0: Die Bierprobierer, Zwei wie Hopfen und Malz. Der Podcast rund ums Thema Bier. Unterhaltsam, informativ, süffig. Mit Alex und Ralf. Herzlich willkommen zu Ausgabe 8 der Staffel 2. Und heute wieder der Versuch, das Ganze live zu streamen. Bisher sieht es gut aus. Ich weiß aber nicht, ob uns jemand zuschaut oder ob uns jemand zuhört. Das wird sich dann zeigen irgendwann. Hallo Alex. Hm. Hallo Ralf. Hey, ja, für alle, die es erste Mal reinhören von euch, dann herzlichen Dank. Wir hoffen, wir können euch überzeugen, auch weiterhin reinzuhören. Um was geht's? Wir besprechen Themen aus der Bierwelt und widmen uns meistens widmen und wir uns meistens so ein bisschen auch dem ganzen Begrifflichkeiten aus der Bierwelt. Wir haben jetzt schon wir hatten jetzt schon wo, wo kommt Bier her? Was was hat man noch? Craft Beer haben wir schon gehabt. Craft Beer hat man schon. Ich gucke, gucke. Gemalzt mal. haben wir auch schon. Gemalzt haben wir IPA haben wir schon gesprochen. Belgien was immer auch schon gewesen. In Belgien war wir schon. Bockbier haben wir auch schon besprochen. Oh ja, obergärig, untergärig. Und so geht das bei uns immer und immer in jeder Folge, so in jeder Sendung ein kleiner, neuer Themenbereich. Und bevor wir einsteigen ins heutige Thema, ihr seht ja schon, was es geht, aber ganz kurz natürlich der Smalltalk vorab. <lacht> der Smalltalk, ja.
1: Wie war unsere letzte Bierwoche, oder? Ja, was ist passiert? Was ist denn bei dir passiert?
0: Fang doch du mal an. Au. Oh. Jetzt, kommt kommt's wieder, ne? Was ist biertechnisch passiert? Ähm, Bist du auch in der Fastenzeit? Ja, nee. <lacht> das, da war man ja schon. Wie? Naja, da, da, das hat man ja schon. Du hast, du hast das, du hast gesagt, du, oh, so diese Dry January probierst du mal, aber hat nicht funktioniert. Doch, es hat eigentlich wirklich funktioniert. Willst du Ergebnisse hören? Wie lang meinst du?
1: <lacht> Lass mich raten von, es war von 8 bis 12 Uhr bis durchgegangen. <lacht> nein, nein Nee, ich habe wirklich, ich habe mehr auf Schankbier und Alkohol freigesetzt. War wirklich so. Okay. Ja, war gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, cool. Ja, und ähm, spannend war, dass man drei Kilo runter hat. <lacht> okay. Oh Hätte ich nicht gedacht. Jetzt hast du eine Motivation. Ich weiß nicht. Die Eishockey-Ausrüstung, die sitzt nicht immer so richtig, das schlabbert alles. So.
0: Nee, ich, ich mache das unabhängig von diesem Januar, habe ich mir gedacht. Ah. Ja, weil das ist immer die Zeit, da macht's jeder. Mhm. Ah ja, genau. Und wann machst es du? Im
1: Sommer, wenn die beste Biergartenzeit? Nee, vielleicht vielleicht im Februar jetzt oder so. Der ist bald schon bald
0: rum. Ach, doof aber auch. Naja, <lacht> Ganz blöd. Mal, wenn ich jetzt heute anfange, dann habe ich noch neun Tage, sieben mhm. Tage.
1: Ja. Genau, und dann nächste Woche ist doch... Bockbieranstich, oder?
0: Naja, da fange ich dann wieder an. Genau richtig gemacht. Oh Mann. Nee, ansonsten, ich habe mir natürlich ein paar Bockbiere noch reingepfiffen. Nicht heute jetzt oder Sendung, sondern so allgemein. Und finde das nach wie vor einfach eine schöne Zeit für Bockbier. Ich
1: auch. Ich habe noch vier daheim stehen. Die habe ich mir vor zwei oder drei Wochen gekauft,
0: ja. da, bevor sie weg sind.
1: Jetzt warte ich mal, irgendwann habe ich richtig Lust drauf, Bock drauf
0: sozusagen. Mhm. Und ich habe mich angemeldet für ein Bierkulinarikum. Das ist so Essen und Bier zusammen. Das, das mache ich dann irgendwann im... Essen und Bier. Ja, da wird gekocht, mit Bier gekocht und... Geil. Und so. Und das ist... Wo ist denn das? Irgendwo bei München, da unten. Okay, bin gespannt, was du berichtest. Ich habe dich, hab dich gar nicht erst gefragt, weil das, das ist unter der Woche und geht irgendwie schon Mittag los oder so. Nein, das geht ja gar nicht. Ja, eben. Das geht ja gar nicht. Außerdem, immer wenn ich dich frage, dann gibst du mir einen Korb und das ist natürlich schon auch demotivierend. Ich frage deshalb auch schon gar nicht mehr, ob du irgendetwas mit mir machen möchtest.
1: <lacht> ich will
0: mich halt mit dir in der Öffentlichkeit sehen und hören lassen. Ja, ja siehst du. <lacht> Das hat natürlich dann schon auch Auswirkungen auf unsere Freundschaft. Aber das nur so am Rande, mhm. ne? ist ja klar. Ich habe es vernommen. Thema der Woche. Thema der Woche. Hopfen. Also ein spannendes Thema, weil ihr wisst natürlich, Hopfen ist ja einer der großen Bestandteile im Bier. Ne? Und wir gehen das einfach Schritt für Schritt mal einfach so so durch. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit der Ralf das lässt.
1: <lacht> ja, ja, ich, sonst muss ich nämlich auf mein iPad immer schauen. Ähm, <lacht> ja. Darf ich das Erste sagen? Natürlich, darfst du immer alles sagen, was du möchtest. Ja, ja, weil Hopfen hat ja einen lateinischen Namen und nachdem ich in Latein so schlecht war, man hat mir ja mein Latinum nicht gegeben, möchte ich wenigstens einmal mit Latein glänzen. Los, glänze. Ja, ich kann es
0: zumindest vorlesen. Humulus lupulus. Das ist doch geil, oder? Ich, das klingt geil. Finde ich mega. Ich finde auch, finde es der schönste Name, ja. den ein Gewächs haben kann aus der Familie der Hanfgewächse. Ja, Da ist es nämlich her. Jetzt wisst ihr auch, warum warum oftmals das so dran erinnert, ne? Hanfgeruch, ja. Duft von den. Mm. Auch hier reden wir von Dolden, ne? Ja, die, ich finde, es riecht immer so wahnsinnig intensiv.
1: Also, ich finde auch dieses, diese anderen Hanfgewächse riechen ja so intensiv, ne?
0: Ja, ist, ist auch so. Also die, 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 die müssen intensiv riechen. Weil sie ja, weil sie ja eben ätherische Öle beinhalten. Mhm. Das ist das Geheimnis davon. Aber also lasst euch nicht, lasst euch nicht kleinkriegen, wenn jemand irgendwie zum Beispiel sagt: Mensch, diese Cannabis-Legalisierung ist ein totaler Scheiß und macht sich währenddessen ein Bierchen auf, dann mhm. könnt ihr gleich mal kontern und sagen so: Okay, mein mhm. Freund, weißt du, was du da eigentlich trinkst? Mhm. Genau so ist es. Ich finde es ja schön, was.
1: Das ist ja so eine Pflanze, die man so hegt und pflegt, wenn man dann so ein Hopfenbauer ist. Ne? Das ja. sind ja mehrjährige Pflanzen. Und jetzt gerade jetzt hier in dieser Winterzeit und wo jetzt der Frühjahr, das Frühjahr kommt und dann fährst du dazu durch, durch die Hallertau und siehst überall diese riesigen Hopfenangebaugebiete und in einem halben Jahr denkst du dir, wow.
0: Und ich meine, herrlich. wenn du dir überlegst, wie kommt denn jemand dazu, Hopfenbauer zu werden. ne? Aber wenn man wenn man das weiß, dass so eine so eine Pflanze gut über 20 Jahre alt werden kann, dann, äh, und zwar immer der gleiche Trieb, ne? also immer die, die, der gleiche Stamm, du musst die nicht neu einsetzen, du musst die nicht neu verpflanzen oder sowas, das dann dann kann man sich schon vorstellen, dass das Sinn macht. ne? Einmal den Aufwand, das genau. einzupflanzen und 20 Jahre Ertrag, ist schon nicht schlecht.
1: Obwohl ich glaube schon, das ist sehr, wie sagt man, intensiv ist der Pflege. Oder?
0: Ja, die brauchen relativ viel Wasser auch, habe ich gehört, aber auch da gibt es Bemühungen, dass man, dass man zum Beispiel auch kein Frischwasser nimmt, sondern so aufbereitetes Regenwasser oder sowas. Das machen sie zumindest bei uns da, beim unserem Hopfenbauernfreund. Mhm. <lacht> da wird Markus. es, wird es <lacht> zumindest so gemacht. Da gibt es so ein Sammelbecken, wie es an den Autobahnen hm, gibt. Okay. Und dann wird da das Regenwasser drin gesammelt und dann wird das wieder zum Bewässern ver verwendet. Was ich ja geil finde, das ist ja so eine Pflanze, der kannst du ja beim Wachsen zuschauen, ne? Ey, 35 Zentimeter, die wächst quasi so lang, wie mein Unterarm ist. <lacht> 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 ah, ja. <lacht> täglich. 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 Ja. Ja. Also täglich, das ist schon ordentlich. Ja, das kannst halt du wirklich auch. zuschauen? Also, das ist jetzt ungelogen. Du kannst, also ja freilich. du kannst da zugucken. Brauchst noch nicht mal einen Zeitraffer. Ja. Ich habe am Weiher habe ich eine Pflanze. Eine, eine Hopfenpflanze. Die
1: und ist, die, lebt die noch? Ja, ja. Also die habe ich irgendwann mal entdeckt, und habe ich sie so ein bisschen kultiviert. Mhm. Und die wird auch immer so, na, ne, so drei, vier Meter schafft sie halt selber wilde der Hopfen.
0: Ja, da musst du mal gucken, ob da was verwenden kannst. Nein, ich, ich hatte noch keine Ernte. <lacht> Die Ernte ist von Ende August bis Mitte September. Ja, und äh, da merkt ihr dann auch immer, ja, wenn so, wenn ihr so also durch die Gegend auf der A9 zum Beispiel fahrt und dann an den Hopfenanbaugebieten vorbeifahrt, dann stehen die, sind die völlig reif, diese Hopfen. Das ist ein herrlicher Anblick, finde ich immer.
1: Ich kriege immer gleich Durst. <lacht> ich stelle mir die dann vor, wie sie dann schon
0: so rein getan werden. Ah. Ja. Es ist, ja, es ist ja auch interessant, weil ja der Hopfen ist ja jetzt nicht einfach eine Pflanze, die, die es erst gibt, seit, seit es Bier gibt, sondern die gibt es schon sehr, sehr lange. Die wird ja. schon über 3000 Jahre wird die schon eingesetzt. Mhm. Man, kann ja diesen, man kann ja auch diese Triebe essen. Ne? Das ist
1: dann so der sogenannte Hopfenspargel, den ist mhm. ja schon früher gekannt. Ja, man verwendet sie ja auch so
0: als Heiltees, hat man sie genommen, ne? und schlaffördernd. Ja, die sind natürlich ja. total beruhigend. Es gibt viele Menschen, die, die wenn sie ein Bier trinken, total müde werden. Der Hopfen ist dran schuld. Ja, wie ich. Hä? Äh? Doch, voll. Da merke ich aber nichts davon. Also, wenn ich hier mal ein Drittes aufmache, dann wird es schwierig.
1: <lacht> das das heißt, aber du, musst,
0: du musst ja. übers Dritte hinaus und beim Vierten erst wird es wieder neutralisiert. Das kann ich dir gar nicht sagen. <lacht> aber das war wirklich so. Wenn ich ein müde bin und trinke dann noch ein Bier drauf, das ist gut. Killover. Also wenn man jetzt davon ausgeht, was 3000 Jahre, was bedeutet das? Also hauptsächlich natürlich auch in der Textilherstellung ne? wurde Hopfen verwendet. Ähnlich, und da sind wir wieder bei der Familie Hanf, mhm. ne? die, die Hanffaser, mhm. die wird ja auch extrem vielfältig mhm. eingesetzt. Ja, und dann in die Bierrichtung ging es dann erst mit einer ganz besonderen Dame. Genau, die Hildegard von Bingen im 12. Jahrhundert. Von der
1: hat jeder, denke ich, schon mal irgendwas gehört. Und die hat halt entdeckt, dass das so eine Art konservierende Wirkung hat auf Getränke.
0: Ja, und damit kommen wir jetzt eigentlich so ein bisschen in die Richtung, was kann denn der Hopfen im Bier eigentlich? Hm. Und im Bier hat der Hopfen zwei wichtige Funktionen. Ja, das eine wäre zum Beispiel
1: der Bitterstoff, der da freigesetzt wird. Also das und wir haben die Aromastoffe natürlich
0: auch. Ja, das meine ich aber gar nicht mit Funktionen, das, das, sondern die zwei Funktionen, die ich meine, sind, ja, bitter machen. sind quasi, er wird zu, zum, zum Würzen eingesetzt und er ist ein Stabilisierungsmittel. Naja, das kommt ja noch dazu. Und, die, und diese, diese Würzeigenschaft vom, vom Hopfen, die du jetzt genannt hast, ja, was, was heißt denn das eigentlich, Bitter und Aroma? Also ist es das, das Gleiche? Schmeckt einfach die Pflanze so, die Dolde, wenn man sie irgendwo reinwirft?
1: Ja, aber so wie ich das verstanden habe, macht der Ei, es gibt Hopfensorten, die machen es bitter und manche Hopfensorten aromatisieren.
0: Da kommen wir auch gleich noch drauf, aber dieses sehr würzige und starke, der starke Geschmack, der natürlich im Hopfen steckt, der ist für die, für die Geschmacksgebung innerhalb des Biers natürlich extrem Wichtig, deswegen mhm. ist er ja auch so ein bisschen auch kleine Favorite der mhm. Brauer. Ja. Aber zu viel, finde ich, ist immer ein bisschen eklig. Ja, das kommt drauf an, was zu viel. Was was heißt stabilisieren? Im Bier hat der Hopfen außer dieser, also dieser geschmacklichen Richtung natürlich auch noch eine stabilisierende Wirkung. Und die ist sehr wichtig, sehr wichtig. Zum einen natürlich wird sie eingesetzt, um das Bier länger haltbar zu machen. Ja, das haben wir ja gemacht. Und warum? Das, ist das länger haltbar? Das wollte ich dich jetzt mal
1: fragen. Warum ist es länger haltbar?
0: Weil der Hopf eine andere Mikro, antimikrobielle Wirkung hat. Fertig. Das heißt also, also ich weiß gar nicht mehr,
1: wer das zu mir gesagt hat. Wenn du da Erkältung hast, trinkst du Bier. Ja, okay, da musst du aber schon viel Bier trinken.
0: Und ja, da ist, aber... Da ist vermutlich der Alkohol desinfizierender. <lacht> aber im Bier ist das einfach schon sehr wichtig, weil natürlich viele Keime damals auch von außen einkamen, ist ja noch nicht so effizient, hygienisch abgeschlossen, wie heutzutage teilweise gebraut wird. Und deswegen war der Hopfen da schon wichtig, weil der dafür gesorgt hat, dass andere Keime einfach nicht so leicht überleben können. Und dann kommen wir zum größten Feind des Bieres. Sauerstoff. Genau, und der Sauerstoff... Das war... Der, der möchte, der macht das Bier, ja, lässt es oxidieren letztendlich. Und dafür hat der, ist der Hopfen auch zuständig. Der hat nämlich sogenannte Sauerstofffänger. Das sind diese reaktiven Polyphenole. Die schnappen
1: sich sozusagen diesen Luftsauerstoff weg und
0: binden den sozusagen, ne? Und, mhm, dann genau. und damit natürlich, ja, wirkt es gegen den Verfall auch, ne? Man sagt auch, dass Schaumstabilisierung wichtig ist, aber das ist, das ist natürlich ein Teil, teilweise jetzt nur, weil für den Schaum auch noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Also zum Beispiel auch Zucker und Eiweiß. Und ja, und dann gibt es spezielle Malze, die das natürlich auch die mhm. förderlich sind für den, für den Schaum. Mhm. Dann haben wir natürlich verschiedene Hopfensorten. Und zwar lässt sich das in drei große Bereiche einteilen.
1: Ja, da haben wir die Bitterhopfensorte. Genau, Aromahopfen.
0: Und den Flavorhopfensorten. Und jetzt können wir uns mal angucken, wo wird denn eigentlich was eingesetzt? Also die, die Bitterhopfensorten, die sind maßgeblich dafür da, dass sie, wie der Name schon sagt, die Bittere ins Wir bringen. Und für die Bittere wiederum ist, sind die sogenannten Alphasäuren zuständig, die im Hopfen sind. Und da haben diese Bitter. Hopfensorten besonders viel an diesen, an diesen Alphasäuren. Und diese Hopfensorten, die definieren so ein bisschen so die Grundbittere von so einem, von so einem Bier.
1: Der Gehalt ist ja relativ hoch bei denen am Anfang. Ne? Mhm. Und so wie ich das verstanden habe, muss man die beim Kochen schon mit reintun,
0: damit er auch ein bisschen was auch ausdampft, weil sonst wird es zu heftig. Ja, und dann kommt es natürlich darauf an, auch hier die, die Menge, ne? Mehr ist bitterer mhm. und länger ist bitterer. Und also je mehr, je mehr du reintust, natürlich auch umso bitterer wird das Ganze. Weil das wirklich definiert ist, kannst du dir vorstellen, wie so, wie wenn du mit Chili kochst. dann Einfach mal, je mehr du reintust, umso schärfer wird's. Aber erinnere mich nicht. Aber genau, aber diese Hopfen, diese Hopfen, die sind, die sind wirklich dafür da, um so richtig. Bums auf die Bittere zu geben, bei meistens sehr klassischen Biersorten, irgendwie mhm. ganz klassische Pilzsorten. Ähm, ein großer Vertreter ist der Magnum davon, der der ist so bekannt dafür, für seine starken Alphasäuren. Genau. Und dann haben wir die Aromahopfensorten. Ja, und
1: wofür werden die jetzt eingesetzt? Das ist natürlich klar. Ne? Also die sind von der Alphasäure her relativ moderat. Und sie sollen ein spannendes Aroma, also herauszaubern, sag ich mal. Und das kommt her von, die haben eine höhere Ölausstattung. Ja, und sie werden eigentlich vorwiegend zum Ende der Würzkochung eingesetzt, um mhm. einem
0: klassischen Bier so einen eigenen Charakter oder Finesse zu geben. Und diese Biere, diese Hopfensorten, die geben dann schon ein bisschen mehr Aromenspektrum rein natürlich. ne Ist ja auch... Ist ja auch dafür gedacht. Also, wenn wir, ihr habt sicherlich schon mal gehört, wenn wir so von so Hopfensorten wie Citra oder ähm, Amarillo, Simcoe oder so, das sind so Klassiker, sprechen, dann kann der eine oder die andere sich vielleicht schon vorstellen, in welche Richtung das gehen kann. Ne? Da hat man mal einen Zitruspunch mit drin oder einen oder eine, eine Piniennote oder Südfruchtnote oder sowas. Ne? Dieses harzig-Piniennotige, das finde ich schon immer echt geil, muss mm. ich sagen. Ne? Wollen wir eigentlich jetzt übrigens dann irgendwann mal auch was trinken dazu? Ja, das machen wir jetzt dann gleich. Ich finde, es ist ein schönes, fast schon ein schöner Mittelteil jetzt, mhm. dem, zu dem wir Ende kommen, wo wir zum Ende kommen. Wir haben nur noch die flavor und dann viele, also viele denken Flavor- und Aromahopfen sind das gleiche, aber dem ist nicht so. Die Aromahopfensorten werden immer noch bei der Würze kochung am Ende, hast mhm. du gerade schon gesagt, eingesetzt. Ja. Die flavor die sind meistens erst im Kaltbereich zutage. Und da haben wir dann natürlich so ja, Aromenoten von Melone, Mandarine, Mandarine Zitrus
1: ja. und sowas. Ich finde es eigentlich immer ganz geil, wenn das so im Nachhinein nochmal gestopft wird. Aber mhm. dann, was ich nicht mag, wenn es zu viel ist in viele Richtungen. Ich habe es eigentlich immer ganz gern, wenn es ein, zwei Richtungen hat.
0: Ja, da bin ich gespannt. Da werden wir natürlich auch noch kurz drauf eingehen, mhm. auf so eine Begrifflichkeit. Da können wir dann unsere Vorlieben auch nochmal ganz kurz kundtun. Das auf jeden Fall. Ich gucke mal kurz in den Chat, ob sich da was getan hat. Gibt es da schon Favorites? Fagels? Genau. Und das kann ich nicht lesen. Was Fagels, holzige Arumel. Sabro. Sabro. Oder heißt es Ceylan oder Chilan? Kenne
1: ich nicht. Sahne-Karamell. Ja, das ist ja cool. Sahne-Karamell. Mhm. Also auf Hopfensorte. <lacht> ich habe mal irgendwie gelesen, dass diese, und das ist eigentlich auch klar, muss das sein. Wenn du Bestimmte Hopfensatten in unterschiedlichen Anbaugebieten anpflanzt, kommen unterschiedliche Aromen
0: raus. Ja, das ist wie beim Wein. Das war sie. Ja. Die Erde ist extrem wichtig dabei. Das Terrain sozusagen. Genau, Terrain. Ja, das oh. Terrain. Und das, das ist ja letztendlich nichts anderes wie beim, wie beim Wein auch. ne? Du hast recht, wir machen jetzt mal ein Bier auf. Jo. Unser heutiges Bier ist
1: ein... Also, was haben wir heute am Start? Ein West Coast IPA von Meisel and Friends. Das ist so der letzte Wurf, sag ich mal. Meisel and Friends aus Bayreuth. Genau. Und die haben ja immer wieder mal so geniale Ideen. Die haben ja schon IPA am Start gehabt. Aber das, das West Coast, das ist zurzeit wirklich mein Lieblingsbier von ihnen. Neben dem alkoholfreien. Aha, okay. Ja. Das hat 6,6% Alkoholvolumen. Ibo 55%. Und ist mit drei verschiedenen Opfensorten sozusagen verabreicht worden. Das ist der Idaho 7, Citra und Simcoe. Und das finde ich ja schon geil. Ne? Dieser Idaho, der hat so ganz fruchtig, tropische Aromen von Steinfrüchten, harzige Noten. Und dann geht's auch her, der Citra, den man mit dazu hat. Das ist eine Kreuzung zwischen Hallertauer Mittelfrüh und einer männlichen Pflanze, die von der Sorte der Tettnanger stammt.
0: Ah ja. Und wir haben ein West Coast IPA, das heißt, wir haben eine stärkere Variante vom IPA. Wir unterscheiden, man unterscheidet zwischen East Coast, also Ostküsten und Westküsten IPA. Ich reden von Amerika-Küsten. Hm. Und 55 Ibo, bloß für euch zur Einordnung. So ein Pilz hat ungefähr 25 Ibo. Ne? Mm, genau. Also wir haben so gutes Doppelte an Bittere, So bloß damit man sich das so ungefähr einordnen kann. Und auch hier nochmal die Begrifflichkeit. Wir reden von internationalen Bittereinheiten. Das ist quasi ein Maß, das angibt, wie bitter ein Bier ist. Und der Wert dabei ist, ein Ibo ist ein Milligramm an iso säure mm, genau. pro Liter Bier. Ne? Also, damit man das mal so einordnen kann. Ach, herrlich. Erzähl mal ein bisschen was. Was hm. willst du hören? Zur Brauerei. Zu Maisels? Mhm. Ganz ehrlich, ich habe nichts recherchiert. Ja, weil, weil wir es ja schon so oft hatten, ne? Genau.
1: Wir mhm. haben wir gedacht, wir verweisen auf andere Podcasts, wo wir die Brauerei in Friends schon mal hatten. Das ist eine sehr
0: gute Idee. Das machen wir. Ah, schon wieder falsch rum. Naja. Das machen wir. Und werden gleich noch die Klickraten dadurch erhöhen. Das ist ein ganz fieser Trick von uns. Mhm. Wir haben ja bloß für euch zum Verständnis, wir haben ja über 300 Folgen oder 250 Folgen mindestens in Staffel 1. Die haben wir alle in Staffel 1 gepackt. Und Staffel 2 ist jetzt nochmal neu konzeptioniert. Deswegen habe ich jetzt auch nichts recherchiert, groß. Also sehr feines Bier, das ist eine Empfehlung von uns. Deutlich hoffe ich natürlich. Ich mag um, das Harzige da dran. Mhm. Oder?
1: Das ist, das schmeckt fast. Also hier hast du halt die Pinie voll. Also würdest du drauf rumbeißen. Und ich es erinnert mich immer an so einen harzigen Weißwein. Aus Kindern. Reziner. An einen ja. Mhm. ja? Oder Pin, ja, diese Pinie. Ja. Mhm. Hinten nach, das ist echt toll. Und das hat. Und ein bisschen so nach Zeste, ne? Von Orangen mhm. und Zitronen. Geil. Aber man muss es schon
0: mögen, ne? Diese bittere. Also ich liebe das. Wirklich. Mir ist das manchmal too much. bin ja da eher so ein Weichspüler. ne? Na, ich, also das ist eins von den wirklich besseren. Wir kommen zu den Anbaugebieten. Puh.
1: Das ist natürlich klar, habe ich ja vorhin schon berichtet, wenn es die A9 Richtung München fährst oder von München nach Nürnberg,
0: dann kommt man durch die Hallertau. Genau, die Alatau ist also nicht, tatsächlich nicht, nicht das größte Anbaugebiet Deutschlands, sondern das größte der Welt. Das größte, kann, muss ich einen Explicit-Tag setzen, das größte Anbaugebiet der Welt. 17.000 Hektar. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Ich sage immer, wenn mich Herr Schüler fragt, wie groß ist ein Hektar, was sagst du da? Das ist ein Fußballfeld. Da können Sie sich ungefähr was drunter vorstellen,
0: weil es ja auch nicht ganz stimmt. Aber
1: 17.000 Hektar.
0: Ja. Wahnsinn. 83 Prozent aller deutschen Hopfenanbauflächen. Ja, und die restlichen 17 Prozent verteilen sich auf Anbaugebiete
1: im elbe in Tettnang. Spalt natürlich auch, bei, hier auch bei
0: uns in der Nähe. Bitburg. Ja, wobei Bitburg. Also man hat eigentlich ja, ja, jetzt, aber früher war ja immer Detnang-Spalt-Saal, mhm. äh, Saale, Hersbruck und auch der Sazer natürlich noch, aber das ist dann schon nicht mehr, das ist ja Tschechei dann eher. Mhm. Aber das sind so die, Hersbruck muss man ganz deutlich nennen, weil ja das direkt bei uns ums Eck ist. Mhm. Das müssen wir auf jeden Fall nennen. Ja, also das bin ich, ich bin vor ein bisschen stolz auch, dass wir gleich Hersbruck großes Hopfenanbaugebiet bei uns haben. Ein bisschen stolz, muss ich schon sagen.
1: Na, hinter wenn man Richtung. Neun fährt, da geht es ja schon los. Ja? das sind überall die, die Felder. Also es ist keine vier Kilometer von uns.
0: So ist es. Hm. Und Bitburg, klar, weil die einfach so viel selber jetzt äh, machen und anbauen, dass, hm. dass man das schon nennen darf. Aber es finde ich ja schon krass. Ne? 70 Prozent der deutschen Ernte geht in andere Länder. Das ist schon... Ja, naja, könnten wir auch gar nicht alles verwenden. Das ist ja auch eigentlich gut so. Hm. Na klar, also aber ich finde es toll. Das 70. Man muss aber auch dazu sagen, dass natürlich, also ich hab, da habe ich jetzt keine Zahlen, aber ich würde jetzt mal schätzen, dass bestimmt auch 70% von bestimmten Sonderhopfen zu uns kommen. Du meinst Aus von, Amerika. den von den Amerikanern? Ja. Weil weil die sind ja wirklich da dabei. ne? Die Da wo wir halt uns ganz lang ausgeruht haben auf unseren alten, traditionellen Hopfensorten, haben die halt einfach sehr, sehr viel... Experimentiert in dem Bereich und dadurch natürlich ganz tolle aroma hervorgebracht. Hm. Ja. ja, ja. Das war halt sozusagen das Positive an der Craftbeer-Szene,
1: ne? was dann alles gekommen ist. Jo, wie setzt man sie denn ein, unseren Hopfen? Na ja, ja, ganz früher, da hat man einfach die Hopfen dolde genommen und hat sie in den Kessel geworfen. Hm. Ja. Das haben wir ja mal gemacht, weißt du noch, wir haben immer Hopfen geerntet, was du noch, bei Meisel in Friends. Mhm. Und dann haben wir das in diesen Probesuit damit. In roh. Ich habe mir dann gedacht,
0: naja, ein paar von den Insekten haben wir wahrscheinlich auch mit drin. Ja, klar. Hat er auch gesagt, das ist ganz normal. Das ist völlig normal. Ist ja egal, wird er ja da meistens nochmal gekocht und so. Aber warum verwendet man jetzt quasi heutzutage gar nicht mehr so viel Rohhopfen? Hat wirtschaftliche Gründe, ne?
1: Ja, ist klar. Also schon alleine die, die Lagerung von Rohhopfen, also wer schon mal so einen Hopfenballen gesehen hat, wie groß der ist, was der an Raum einnimmt, das ist, ist ja
0: abgefahren, dass die dann nur noch Pellets nehmen, ist ja klar. Ja, ja. ist eine schlechte Ausbeute und leider muss man auch sagen, also hat, warst du mal bei der, Hopf, warst du bei der Hopfenernte dabei? Nee, da war ich nicht dabei. Nee, da warst du nicht dabei. Du, da habe ich dich auch gefragt und hast du mir auch wieder einen Korb gegeben. Das war auch einer der Momente, die mich hart getroffen haben. Ja, genau, weil ich arbeiten musste. Und jedenfalls da waren die Riesensäcke, da haben die die Dolden dann, die werden getrocknet, ne? gedarrt mhm. auch quasi. Und dann werden diese getrockneten Dolden in so riesige Big-Pack-Säcke hm. gepackt. Und da sind die dann alle drin. Und dann werden die transportiert und so weiter. Also dahin, wo man dann die, die Pellets draus macht. Was sind Pellets? Ja, es ist halt was Gepresstes. Letztendlich es sieht eigentlich identisch aus wie diese Holzpellets okay. zum Verschüren. Aber riecht wesentlich besser. Riecht besser. Hm. Und... In diesen Säcken, wenn die dann hin und her getransportiert werden, dann rieselt da quasi das Lupulin, das das natürlich verantwortlich ist, also quasi diese Blütenstaub. Ja, äh, das, was man eigentlich haben will. was man haben möchte. Der rieselt dann so langsam runter und sammelt sich am Boden und dann ist es von den Ausbeuten her eben immer ganz katastrophal. Und deswegen Pellets oder auch. Wie meinst Was noch? Naja, nee, Extrakte gibt es natürlich auch. Extrakte und die sind die sind besonders sinnvoll, wenn man einfach immer gleichbleibendste Qualitäten haben möchte. Dann werden Extrakte verwendet. Also in den Industriebieren sind oft Hopfenextrakte drin, weil die sicherstellen wollen, dass, eh, dass es immer gleich schmeckt. Weil das kannst du na damit natürlich sehr gut dosieren. Ist nicht zwangsläufig schlechter, aber ja, da, da ist der Purist... <lacht> In uns, der sagt natürlich, also
1: ich bewundere das aber schon auch, wenn die da hektoliterweise, hunderte, tausende hektoliterweise immer das gleiche Bier brauen können. Ja, das ist, ist auch eine hohe Kunst, muss also man ich wenn, so sagen. Wenn ich koche, das hat immer eine Nuance daneben vom, Vor <lacht> vom,
0: vom vorherigen. Das ist nie gleich. Also ich finde dann auch eine weitere Kunst ist, dass man zum Beispiel als Brauer oder Brauerin natürlich sich auch vorstellen muss, wie schmeckt denn einfach ein Bier, wenn ich diesen und jenen Hopfen einsetze? Ne? Und jetzt reden wir von über 300 Hopfensorten weltweit. Krass. Und diese Kombination, das ist der Grund, warum es so viel mehr Geschmacksvariation im Bier gibt als im Wein, weil einfach diese Faktoren, sehr viel verschiedene Malzsorten, sehr viele verschiedene Hopfensorten einfach allein schon unglaubliche äh, Variationen erzeugen können. Wo das hinführt, ne? wenn die jetzt da immer mehr züchten und verschieden züchten und mich überfordert es manchmal sogar schon. Zum Schluss würde ich gerne noch ein paar Begrifflichkeiten durchgehen mit dir. Wir hatten den Begriff Ibu schon, den haben wir gerade schon erklärt. Mhm. Aber äh, vielleicht seid ihr auch mal gestolpert über Greenhopping. Genau.
1: Und da schmeißt man die frisch gezupften Hopfendolden in den Sud. Und das wird dann immer so besonders grasig und kräutrig. Mhm. Das mag ich ganz gerne, ehrlich mhm. gesagt. Ich mag das auch. Und ich liebe das, wenn du so frische Dolden in der Hand zerreibst. Mhm.
0: Diesen Geruch, den kriegst du ja über Stunden nicht mehr von der Haut. Ich reibe mir den meistens über den ganzen Körper, wenn ich Gelegenheit dazu habe. Mhm. Das hast du nur nicht gesehen. Als wir in Bayreuth waren, da beim Hopfen pflücken, da habe ich dann heimlich mir so eine Hand weggenommen und habe gesagt, ich muss mal ganz kurz für kleine Jungs. Und dann bin ich so ums Eck und habe mir den Hopfen, habe aufgemacht, weil du musst ihn, man muss den Hopfen immer öffnen, ne, um zu gucken. Wenn die Hopfenbauern machen das auch, die müssen den öffnen und erst dann können sie gucken, wie ist der ausgeprägt, ist mhm. der schon fertig oder nicht. Und Dann machst du den so auf, zack, reißt ihn so in zwei Hälften und dann reibst du dich damit ein, so unter die Achseln und <lacht> hinterm Ohr und so. Ich sehe
1: schon, ich muss mal bei AX anfragen, ob es <lacht> nicht bald ein AX-Hop-Dry gibt oder
0: sowas. Das wäre doch was. Oh, oder? So ein, so ein schönes AX AX-Simcoe-Deo. Mhm. Na, das wäre mir zu fruchtig. Begrifflichkeiten. Und damit kommen wir zum Ende. Äh, sind haben wir ich überzogen, aber das macht gar nichts. Wir überziehen in letzter Zeit immer, weil wir dann immer so stringent sind. Aber es ist mhm. wurscht. Dry-Hopping Kalthopfung genannt auch. Habt ihr euch vielleicht auch schon mal gewundert, was das heißt. Und das ist, heißt einfach nichts anderes als, dass man das, den Hopfen... Nee, im Nachgang nochmal in die kalte Lagerung beigibt, sage ich jetzt mal, ne? Genau. Also wenn alles schon durch ist, dann wird der nochmal geimpft damit, mhm. mehr oder weniger. Und das gibt dann die reinen Öle, die verdampfen dann nicht mehr. Eben dafür sind die Flavorhopfen dann zuständig. Mhm. Die gibt es an das, an das Bier ab. Genau. Und dann haben wir noch den... Die Single-Hoppt. Haha, und da schließe ich jetzt die Klammer von ganz am Anfang. Aha. Weil du nämlich gesagt hast, aber du magst es gar nicht so sehr, wenn so viele verschiedene Hopfen drin sind. Ja, Je weniger, umso besser. Dann bist du hier genau richtig aufgehoben beim single Hopt bier wie der Name schon sagt, wird das nur ein einziger Hopfen verwendet. Mit,
1: ich würde jetzt nicht sagen single Hopt, Ich sage mal so Triple-Hoppt, würde ich jetzt nur noch sagen, ist geil. Aber sobald es irgendwie fünf, sechs, sieben, acht verschiedene sind da, finde ich es dann immer ein bisschen seltsam.
0: Ja, wenn man es kann, dann ist es gut. So ein Naipa, äh, mhm. wo richtig schön viele Hopfensorten drin sind, was schön ausgewogen ist, aber man muss es halt können. Ne? Beim Single Hop, wie gesagt, eine Hopfensorte. Also deswegen ist es auch nicht so, dass man einen Hopfen fürs Bittere und einen Hopfen fürs Aroma und so weiter einsetzt. Man kann durchaus nur einen einzigen Hopfen für fürs gesamte Bier verwenden. Hat auch einen ganz eigenen Reiz. Was genau. man dann damit alles machen kann. Da gießt hat dann wahrscheinlich eher über die Hefe und über die Würze dann. Ne? Und wir kommen direkt damit zur nächsten Kategorie. Die Kuriosität zum Schluss,
1: Da habe ich echt lachen müssen, weil die Engländer, also das, wie soll man sagen? Die Engländer warnen? Ihre englischen Fußballfans vor dem deutschen Bier. What? Ja. Weil das englische Bier hat, naja, es ist ja eher niedrigprozentiger wie unser deutsches Bier. Und sie haben Angst davor, dass das dem englischen Fußballfan bei der Europameisterschaft jetzt so gut schmeckt, dass sie zu arg hinlangen
0: und dann etwas zu feierwütig werden. Hey, aber wieso jetzt erst? Also, ist doch dann schon bei jeder. Bei jeder Mann, bei jeder WME, was auch immer. Ja, aber zumindest haben sie jetzt eine Warnung rausgegeben. <lacht> die
1: britische Regierung hat eine kuriose warnung für den Besuch in Deutschland herausgegeben. Diese
0: betrifft deutsches Bier und britische Fußballfans. Oh das ist die Schlagzeile. Okay. Wie geil, oder? Und das heißt, es soll also weniger Alkohol haben im Idealfall. Also, weil, weil Alkoholwert in Großbritannien durchschnittlich bei 4,6 Prozent Genau, und bei uns und bei 4,8 bis 5,4. Ja.
1: Aber ich kann sie beruhigen, es gibt nur Bitburger in den Stadien. <lacht> aber
0: ich glaube, das wird im englischen Fan ziemlich egal sein. Naja gut, also das finde ich durchaus kurios. Also hat sich den Platz redlich verdient an dieser Stelle. Und... Ja, damit äh, sind wir eigentlich auch schon am Ende des heutigen Podcastes angekommen, der heutigen Folge angekommen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst. Und das könnt ihr machen über A. Ah, entweder ihr seid Patreon-Unterstützer, dann könnt ihr das bei uns über Patreon machen, ist ja klar. Oder aber ihr geht auf Facebook oder Instagram. Dort werden wir immer die Folgentrailer veröffentlichen. Darunter könnt ihr auch kommentieren oder uns direkt Nachrichten schicken. Oder natürlich, ihr schickt eine Nachricht an mail at bierprobierer.com. Auch darüber würden wir uns freuen. Also, eifrig kommentieren oder Wünsche oder was auch immer äußern. Einfach damit wir merken, dass, dass ihr da draußen auch, ja, Empfänger seid und wir nicht ins Leere senden. Nein, das glaube ich nicht. Und ja, in diesem Sinne freuen wir uns natürlich auf nächstes Mal. Ciao, ciao. Wir hören uns. Servus.
1: Die Bierprobierer 2 wie Hopfen und Malz ist ein Podio Original Podcast. Idee und Moderation Alex Teubner und Ralf Wichner. Produktion Alex Teubner und Ralf Wichner mit Unterstützung des Funkhaus Nürnberg. Alle Podio Podcasts findest du auf podio.de, in der kostenlosen Podio App und überall dort, wo es Podcasts
0: gibt. Podio, Podcasts für dich aus deiner Region.